0: Desde un rincón del conurbano, multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados.
1: escuchados. RadioLaCiudad.com.ar La revolución del Oeste ya está en marcha. Ya está en marcha. Muy,
0: pero muy buenas noches. Bienvenidos a Blues Aldiván por Radio La Ciudad. ¿Qué tal, audiencia? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andas, Héctor? Buenas noches. ¿Arrancaste hoy allá arriba? ¿no? Muy arriba,
0: porque estoy contento. El verano, el verano. Hoy arranca un... el verano y así estamos y... también acompañando el cierre del año. Y el calorcito, todo El junto. calorcito. Nos falta acá la cerveza, una picadita. Ya, ya no. vamos a hacer algo. No. no se permite. No se permite. <risa> <risa> en la cocina. Este... Bueno, bueno, muy contento, muy contento. Tuvimos un fin de semana ten... que vamos a, a compartir un poco con, con la audiencia sí. eh, algunas sensaciones que tuvimos. Porque sé que estuviste en el recital de un gran amigo nuestro. el sí, un...
2: compañero de ruta, nuestro amigo Horacio. Bueno, eh, él nos abandonó eh, el recorrido este, hace un, unos cuantos programas, pero salió casi dos meses con nosotros.
0: Y... No te enojes Horacio, yo estuve espiritualmente ahí, ¿eh? pero me tenía que ir para no, otro lado te, te, <risa> te tiró 200 Yo o sea. no pude ir porque tuve que asistir Nos, nos a... cambio el blues por Soda Estén Bueno, ¿eh? bueno, tenía un recital postergado hacía mucho tiempo y, bueno, Les voy a contar un poquito brevemente, pero quería primero escucharte sí. ¿Cómo estuvo ese recital?
2: No, muy lindo ¿viste? Agro Blues Claro, Agro Blues es la banda de, de Héctor Stark Un prócer del, del rock nacional no, fundador de Aquelarre, tocó con, con Papo, con Espineta.
0: Y tuvimos el, eh, de, digamos, el orgullo de que vengan a Ituzaingó a tocar, ¿no? A hannover
2: A hannover sí, ahí en colectora, así que nada, nos, nos dimos una vueltita, tomamos una cerveza y estuvimos con amigos, otro referente acá de, del barrio, es Machi Romanelli, el tecladista de la banda, que también es de Ituzaingó. Como suele decir él, eh, músico a tiempo completo, escribano, part-time.
0: Bueno, y, y, y nuestro amigo el bajista, que siempre nos escucha.
2: Rafa Prevetoni, no, sí. Rafa
0: Prevetoni. Que... Yo este... le
2: digo eh, el Geddy Lee de, de la escena local, porque es igual al bajista y cantante de Rush, ¿viste?
0: Ahí está. Ojalá que el año que viene eh, podamos hacer algún mini acústico o algo acá y, y traerlos a, a los chicos de los blues. Por lo menos, si pueden ir Horacio con... Con, con el Rafa, ¿no? Sí, sí. Está, estaría, estaría bueno.
2: Se vienen, se vienen tiempos nuevos. Se vienen ¿eh? tiempos en, nuevos. En la radio, por supuesto. Grandes cambios. En el programa, así que...
0: Bueno, y te quería contar brevemente lo que fue también eh, mi experiencia de recitar el sábado. Fue, nada, eh, no tiene nada que ver con... Con, con el blues.
2: No, bueno, es un programa de música y además... Este, y es
0: un referente soda de... Una, de,
2: una banda de, ¿no? de culto en el rock nacional. Con, a ver, con No, tal, la, la verdad la que
0: asistimos a, a un recital, bueno, obviamente que con toda la tecnología de, del sonido actual del 2021, digamos, eh, un sonido que te, te pegaba pero bien en el pecho a fondo. ¿Dónde fue? Una, Héctor? Eh, fue en el campo argentino de polo, ah. eh, arrancó 10 menos cuarto, duró dos horas sin parar. Eh, estuvieron bueno fue un show preparado como yo digo a nivel latinoamericano no fue el show que a uno como argentino le hubiera gustado eh, vivir digamos no que yo si hubiera cantado un calamar un fitopay eso viste hasta una soledad te diría ¿eh? aunque puedo decir pero soledad que sí porque tenía que ver con un recital emotivo no de, de homenaje a, a Gustavo Cerati este no se eligieron todos referentes eh, de, de todos los países lati de latinoamericanos por donde obviamente Soda fue eh, un gran referente para todos esos países, algunos en vivo, algunos filmados. Eh, una realidad un poco dura, verlo a, a, a este productor, eh, que ahora no me sale el nombre, ya me va a salir, en silla de ruedas, eh, me, me, me produjo una sensación bastante particular. Pero en realidad fue muy emotivo, pero le faltó esa cuestión, ese corazón, yo soy un gran seguidor de soda y de Gustavo Solista, y el alma de Gustavo, si bien lo veíamos en la pantalla, no estaba, digamos, ¿no?
3: Eh... Sí, eso
2: suele pasar, ¿viste? Cuando, qué sé yo, cuando el líder no está, ha, ha pasado muchas bandas eso, ¿viste? Eh, y de repente querés, qué sé yo. Vos, por ejemplo, no sé, en los Rolling Stones, este, se fue Charlie Watts, se fue Bill, Bill Wyman. Pero no son los líderes. O sea, yo me gustaría ver qué serían los Rolling Stones sin Jagger o Richard. ¿viste? Ahí está.
3: Ahí Entonces, está. de algún modo. Más o menos eso, eh, eh, digamos. ¿no?
2: El, la comparación vale, me parece, ¿no? Sí.
0: y bueno. Pero está bueno porque. La sensación era que. emotivo porque era la última vez que uno podía asistir a, a, un, a un lugar grande como un estadio claro. a escuchar su estéreo. ¿Esto ¿no? se, se organizó por única, vez, o, o... única ah, vez? Única vez. Es la despedida final, ¿no? De. de, de por lo menos un homenaje. De los Soda eh, hacia Gustavo Cerati, digamos, ¿no? Así que. Bueno, bueno. el programa de, hoy. programa de hoy. Faltan
2: dos programas para cerrar el año y tenemos dos peces gordos, ¿viste? De los cuales vamos a hablar. Eh, el último va a ser Jimi Hendrix, ni más ni menos. Tremendo. Que Hendrix. Eh, y el programa de hoy está dedicado a otro grande de la guitarra, del blues, si
0: bien eh, es un
2: Es un, es un blanco. que
0: fusiona un poco, ¿no? Sí. Eh, y, y, varios... Y es nací,
2: nacido como, como un músico
0: de blues, pero el. La, la, habíamos hablado un poquito cuando hicimos el programa eh, Texas el Blues, el Blues de, de Texas, ¿te acordás? Uh -huh. sí. Habíamos tocado así por arriba la, la vida de, de Stevie Ray Bogan. Que es el que
2: vamos, justamente lo estábamos dejando guardado para. Ahí está. Vos lo dijiste, así que hoy el programa de hoy va a estar ocupado por ni más ni menos que Stevie Ray Bogan.
0: Bueno. Bueno. ¿Querés que arranquemos con un tema?
2: Vamos a arrancar con un temita. Eh, Viste que nosotros de algún modo al, al tema lo, lo ponemos en contexto del, del álbum en cuestión y, y vamos a hablar de, de
0: la, del primer disco de, de Stevie Ray, que es Texas Flood, Exacto, que es el, el disco, digamos, de alguna manera, el primer disco de, primer disco. de Double Trouble, ¿no? Sí. Este, es. Con un éxito impresionante, ¿no? Claro, es, el, el disco pega
2: muy fuerte porque él, un año antes, ya vamos a contar... Eh, digamos él tiene como un despegue un espaldarazo a nivel nacional o sea de Estados Unidos y a nivel mundial porque él toca en un festival muy importante que se llama Montreux en Suiza exacto y después le pasan algunas cosas con artistas eh, que en ese momento eran muy importantes como David Bowie todo eso conduce que un año después él grabe en tres días un disco que para la mayoría de la crítica fue el mejor disco de él y es Texas Flute.
0: Eh, ¿Qué tema elegimos?
2: Y elegimos justamente el que le da título al, al álbum, ¿eh? Texas Flood. Así que vamos con ese tema y después contamos la vida de él.
1: A fool up again I saw a ton of bricks that hit me and the head of to watch you do little. Baby, I ain't over it yet. Every time I see you, make my feel a so fine. Heart beating crazy, my blood run a while. and make me feel like a mighty, mighty mind Love me baby, ain't I your mind? I'm a love-struck, baby. You yeah, got a love-struck, baby. You got me love-struck, baby. And I know just what to do. Buenísimo
2: Pero hay que, hay, sí, hay que Cambiamos un pequeño, cambiamos Un pequeño detalle Nos engañó Nos engañó <risa> la, la playlist <risa> <risa>
3: eh,
2: No importa El disco Es eh, Texas Flood el, el tema La Love Struck Baby bueno, Acá se empieza Pero no me, bueno. quiero, no
0: me quiero Quedar con las ganas Después lo vamos a pasar A Texas Flood Ok Acá se empieza a escuchar un tipo diferente, digamos, ¿no? O sea, acá la prensa mundial asiste a, a, a un guitarrista, digamos, eh, muy particular. Pues es que hay un productor que decía eh, eh, en, en el año 70, años 70, se convocan en la secundaria, en una escuela secundaria donde asistía Steve Ray Bogan, se convoca, que había asistido él, eh, teniendo 20 años, eh, a un concurso donde eh, se iban a elegir cinco bandas para grabar eh, un, una placa, digamos, ¿no? Y se iba a dar dos temas a cada grupo. Pero más que nada, este productor había escuchado a Stevie Ray Bogan este, y quería de alguna manera ver si este, podía, a través de esa placa, poder promocionarlo, ¿no? Estamos hablando, de, de vuelta, de una escena local de no Texas, gran... ¿no? Yo... Ya vamos a contar un poco dónde, él, él, dónde arranca su historia, ¿no? Él, él arranca de alguna manera eh, eh, en Texas, pero después obviamente su, su sonido se empieza a expandir para, para todo el mundo, digamos, sí. ¿no? Pero, eh, sabes qué, qué decía el productor este? Que parecía que tenía un colibrí en la mano, de la rapidez que tenía para tocar. Era increíblemente rápido con la guitarra, y, bueno, y, y mezclando y fusionando... Eh, sonidos. ...distintos ritmos, sonidos, ¿no?
2: claro. No, bueno... No te olvides que en un... Bueno, primero la, la base rítmica de la Double Troll, que fue su banda, entre otras, pero fue la banda con la que grabó casi todos los discos, era un trío. Un power trío. Y, y, claro, y el, el punto es que la base rítmica, del de el bajo y la batería eran tremendas, pero él tiene que hacer lo que hace una rítmica y una guitarra solista, y además cantar, con lo cual... Eh, doble tarea o triple tarea para él y le salía todo de maravilla, ¿viste? Entonces, la verdad que fue un, un gran artista, ¿no? Un, un tipo súper virtuoso, autodidacta 100%. Increíble,
0: increíble. Bueno, ¿dónde nace la vida de él? Él nace en Dallas, ¿no? Bueno, él nace en Dallas el 3 de octubre del 54. Eh, increíblemente, con una corta vida, porque muere a los 36 años, ¿no? Sí. En un accidente de helicóptero que después lo vamos a... Qué
2: loco todas esas, estas historias que contamos nosotros de tipos que se mueren rápido, ¿no? Una,
0: una locura, ¿no? Bueno, Ven, venimos, bueno... Ya... <risa> pero... Jenny Joplin, Steve Ray y Jimmy Hendry, más o menos ahí, jóvenes, sí. digamos, ¿no? Totalmente, claro. Y, y bueno, y ya antes Robert Johnson. Sí.
2: Incluso, pero bueno. um, Y ya habíamos reflexionado también sobre esto, de que... Porque eh, se, los artistas estos que mueren tan jóvenes se transforman en, en, en leyendas, ¿viste? Y hay toda una cuestión que creo que tiene que ver con un ideario social, ¿no? O, o, que lo, lo tra transforma aquel que ya no está más en, en lo que pudo haber sido.
0: Totalmente. A pesar
2: de que esta gente fue,
0: ¿no? Pero digo, sí, son sí, carreras sí, sí. de 5, 6, 10 años, no más que eso. 10 años. Sí. Este, está bien que él toca la guitarra desde los 6 años. Sí. Pero antes de hablar un poco de su historia, a mí me gustaría introducir un poco en la, en la cuestión sociohistórica de Texas, porque uno piensa en Texas y es un estado de alguna manera muy conservador, un estado que, que justamente fue este, muy discriminador con, con, con los afroamericanos, digamos, ¿no? Un estado esclavista. Sí. Bueno, como todos los estados del sur. Exacto. Pero hay una diferencia, este, es que en, en, en principio del siglo XX... Eh, Texas era un estado claramente agroganadero, este, agro agro, digamos, agrícola, ¿no? Sí. Donde obviamente tenía muy pocos habitantes. ¿Qué pasa? Descubren, empiezan a descubrir que bajo del suelo está la riqueza de Texas, ¿no? Y empiezan a descubrir pozos de petróleo por todos lados. Por lo tanto, este, empieza a generar. Un trabajo para todo Estados Unidos de, de, de forma inmediata y empieza a asistir de todos Estados Unidos gente que va a trabajar.
3: Claro. ¿A la por industria?
0: Que, a la industria del petróleo. Del petróleo. Uh -huh. Por lo cual se da también de manera eh, forzada por, por justamente por lo laboral. Por, por las condiciones, claro. una, una afluencia multicultural, digamos, ¿no? Eh, porque uh -huh. empieza a venir gente del norte, del sur, del oeste, del este, ¿no? Y si bien siempre fue un Estado muy conservador. Eh, específicamente eh, rescato o re, se rescata lo que es la cultura. O sea, siempre rescataron lo que es este, la cuestión musical, cultural, el multiracismo, digamos. Se empezó a aceptar mucho más la cultura, en especial en una ciudad que es en Austin, que es donde en algún momento se va a mudar él, digamos, a, a tratar de. De su, de, de su de lugar tocar.
2: de nacimiento, Dallas, a Austin. A Austin. solo sí, no hablamos cuando hablamos del programa de Texas.
0: Eh, Conta un poquito de Austin, a ver.
2: Claro, o sea, si bien Austin es la ciudad de la música en Texas, eh, y, y si bien vos estás contando esto, que está, que está muy bien, esto de la de, digamos, de la de lo multicultural y de lo artístico y, de lo, y de lo cultural, en Austin también en, aquello, en aquellos años había una avenida, que era la avenida de la música, que estaba dividida en el, en el este y en el oeste, y en un lado estaban los afroamericanos y en otro lado estaban los blancos. Muy loco, ¿no?
0: Muy loco, muy loco. Muy loco. Y
2: bueno, y ahí pasó su juventud, eh, sí. Steve
0: Ray y el hermano Jimmy. Jimmy, nacidos en una familia, bueno, muy particular, porque el padre eh, era recolector de amianto. Viste, los, los que van a las minas a recolectar amianto, era una... Era una este, eh, un, un. Bueno, como los mineros, ¿no? Era un trabajo muy tóxico. De no. hecho, este, tuvo cáncer el padre, pero alcohólico y maltratador. Eh, fue un, un hombre, el papá de, de Stevie, que golpeaba a sus hijos, a su mujer, digamos. Eh, bueno, se crió eh, viendo escenas muy violentas y <coughs> él decía que le encantaba, de chiquito, ya a los seis años tomar alcohol ¿qué hacía? se tomaba viste el, como uno dice, el culo de la botella sí. digamos que queda un poquito de los licores y los whisky los mezclaba todos y se los tomaba por lo tanto ya de chiquito empezó a desarrollar una cultura alcohólica pero que le empezó a hacer más efecto eh, hacia su adolescencia digamos ¿no? Sí. Este, que más adelante obviamente vamos a contar cómo lo, lo complica ¿no? pero sí, a no, de los
2: 80 no la pasó bien con el, para con nada. el copetín ¿viste? sí Vamos a escuchar el tema este que quedó ahí sí, colgado. Del primer, eh, del, la, la primera placa de Double sí, Trouble. Sí, ¿no? eh, eh, que es el disco que ya contamos, que es Texas Flood que ganó un... Tuvo, perdón, estuvo nominado un Grammy como mejor disco de blues en ese año y que para muchos, como ya habíamos dicho, es el gran disco de, de la banda, Double Trouble. Vamos a escuchar Texas Flute.
3: A ver.
0: Bueno, ah, increíble porque no sé si lo dijimos pero él no aprendió a tocar la guitarra eh, eh, es decir, no aprendió con ningún profesor no, fue, nada, autodidacta. fue autodidacta
2: sí, hay una frase que está muy buena porque dice que él nada, curtió bares a morir ¿eh? entonces mucho olor a humo mucho olor a whisky y, y a tocar ¿viste? entonces ahí él él se hace un, un estilista de la, de la hostia y, y, y yo digo que, que él no es un un, eh, digamos, un guitarrista de blues tradicional no. o clásico, ¿viste? él tiene como una fusión de estilos o, o le agrega al blues, le agrega, eh, lo fusiona con otros sonidos que de algún modo provocan un sonido propio, el sonido de la guitarra de Bogan es un sonido muy muy propio y, y, y bueno, porque tiene como influencias del, Además del blues, del rock Del rock de Hendrix, de la forma de tocar de Hendrix Tiene cosas del funk Tiene cosas Muchas cosas
0: del principio de su carrera De Freddie King, de Albert King Sí No te mm. olvides que, que digamos eh, El blues de Texas tiene Digamos, antecedentes En el tiempo que también Influenciaron a todos los cantantes Que han que, que, que fueron anteriores a Stevie Ray Bogan, digamos, ¿no? Porque no te olvides que del 70 al 80 el blues tiene como una especie de adormecimiento, sí. ¿no? Las discográficas no les convenía pasar blues porque se tildaba como que era una música que estaba un poco antigua, antigua uh -huh. digamos, ¿no? No te olvides que en los 70 con la música disco y después en los 80 con la con, con todos los, los, los poperos que nacieron, Durán Durán, bueno, lo que era Boy George sí. y sí. Todo, no, toda la onda de.
2: Y además la misma música negra. También fue mutando fue Hacia mutando. el hip hop,
0: viste hacia el, hacia el rap Por eso claro. a él se utiliza como un tipo Que viene a revivir nuevamente Al blues y darle como un refresh no claro. fíjate que eh, Hay una, una crónica que, que está muy interesante Que dice que John Lee Hooker En los años 80 Vende mucho más discos que en sus 40 años anteriores claro. por, por esta ayuda Que Stevie le da a todos los blueseros Reviviendo nuevamente El, sí. el blues no
2: Lo que pasa es que Hooker no sé si fue él o algún productor o qué sé yo, pero Hooker encuentra también eh, su renacer en la música porque él, él empieza a tocar con músicos más modernos. Él hace discos con Santana, ahí está ¿entendés? Entonces, de algún modo, lo empiezan a conocer las nuevas generaciones. Eso le pasa un poco a Hooker. Pero es cierto esto de que Bogan, de, que de algún modo, le da como un nuevo sonido al blues y entonces... Eh, recobra como vida el blues pero, pero bueno, también hay que contar que en, cuando él era chico o joven en Texas también pasaba un montón de música y de blues porque, ¿te acordás que nosotros decíamos de en Chicago cuando aparece el rock and roll en la década del 60 el blues también, viste, con las discográficas con Chess y, y todas ellas el blues se apaga y de algún modo los músicos que estaban en el norte tenían que seguir tocando y encuentran en, en Austin ahí está un lugar para... Un
0: reducto como para, para continuar, ¿no?
2: Exacto, y ahí, imagínate, Stevie Ray y el hermano tenían 17, 20
0: años y empezaron a ver en vivo a Muddy Waters, a Buddy Guy. No, e inclusive un, un, un compatriota de, de Estado como Johnny Winter, digamos, que en los años fines de los 60, digamos, hace, hace que el blues de Texas realmente sí. se vaya bien arriba, ¿no? Sí, el
2: capítulo aparte para el albino, ¿no? O olvidate. Porque...
0: Dice, dicen, hay una frase que dice que si el, el blues de Texas es un, una carretera, de, de digamos, de campo, de tierra, el que la pavimenta es Johnny Winter, digamos, ¿no? Que, ¿no? Es, que es, bueno. una, es una frase que se, se habla en Texas, ¿no? Sí, qué bueno. Este, qué bueno. Y porque porque le da, tiene le, mucho sentido. Le da una consolidación a sonidos que venían ya de antes. No te olvides que en Texas, eh, digamos, arranca con... con, con Blind
2: con Lemon Jefferson. Blind Lemon Jefferson, pues, Timo, muchos, Timo sí, Walker, Walker, Walker,
0: Lightning Hopkins, sí. que... Vienen de los, de los años 20 para acá, sí. digamos, allanando el camino para que aparezca ese Johnny Winter en un momento. Sí. Bueno, Texas y... tiene
2: mucha historia de blues.
0: De hecho, hay que, hay que
2: también sacarse el sombrero, que ya lo nombramos un montón de veces acá, pero hay que, hay que hacer referencia a él porque es, digamos, de algún modo el que eh, da a conocer toda esta música que era bien de campo y que jamás hubiera sido grabada y que fue Johnny Alan Lomax viste ahí estos está. tipos
0: sí, sí, famosos
2: sí. que ya lo nombramos que iban con su autito su grabadora portátil ¿Y no sé atrás? si
0: fue tan reconocido en Estados Unidos Lomax ¿eh? Eh, la verdad que viste uno lo rescata porque obviamente es muy importante eh, no se puede no hablar de Lomax pero digo no sé si fue tan y mira reconocido ¿no? tiene el
2: mismo reconocimiento que tiene el blues sí entendés? hasta o sea, ahí si, si hubiera descubierto a Michael Jackson sería otra cosa, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. O, sí. O, a, o a Whitney Houston, qué sé yo. Pero.
0: Sí, sí, uno no puede entender a veces que. Muddy Waters eh, tiene una valoración muy de culto y, y bueno, como vos decís bien, un este, Michael Jackson allá llegó a vender millones y millones de discos, digamos. Sí,
2: vaya. sin quitarle méritos, porque no, no para mí es no. Artista no, no de la puta madre.
0: Totalmente, ¿viste? Pero, totalmente. Pero.
2: Son estilos distintos, así que... Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de música. Sí,
0: sí, perfecto. ¿Qué, qué vamos a escuchar? Hay,
2: mirá, hay un disco que le sigue a este. Un año después ellos graban un disco que se llama Couldn't Stand Water, que es del 84. Sí. Es eh, el
0: siguiente a Texas Blow, ¿no? Es el siguiente, exactamente.
2: Y siempre con la misma banda, con Double Trouble, sí que Double Trouble era él, Tommy Shannon... Y Chris Layton, Y Chris
0: Leighton en y batería. Y
2: en bajo y Chris Layton en batería.
0: Te voy a contar algo después, de doctor, el, el, el grupo que antecedió a la formación de trío, que ah, eran cinco, mira. que, que había una cantante mujer, que después lo, lo, vamos, lo a vamos a contar. Sí. Bueno,
2: ese es un disco que, que, que también, viste, tiene algunos matices, porque, por ejemplo, hay una versión que, que hoy no la vamos a, a, a escuchar, que es el bud Child de, de Hendrix, y ahí, ahí hay, un, hay un pedal que se llama Guagua, que para los que son guitarristas saben de qué se trata, que le queda de, de maravillas al sí, tema. Sí. Así que es un tema tremendo. Y, y también él eh, empieza a incorporar algunos temas instrumentales a su discografía, cosa que no era muy habitual tampoco en el luz, ¿viste? Uh -huh. Así que vamos a escuchar un tema que... Lo elegimos con vos, fuera del aire, porque nos reíamos mucho. Para aquellos que tenemos algunas canitas, <risa> ¿te acordás? En la década del 80 empezaba a surgir todo lo que era la MTV y los videos, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Y,
2: y hay un videoclip de este tema que es muy gracioso. Muy bueno. Lo pueden encontrar en YouTube, así que busquen el videoclip de este tema que se llama Cold Shot. ¿Eh? Vamos a <risa> Baby Echábamos
0: una buena parte del, del tema. Bueno, acá más, más yaceado, ¿no? Un poco...
2: Esto que hablábamos antes, ¿viste? Él, él si bien es un, un guitarrista de blues, ahí hace, hace cosas también que tienen que ver un poco con acordes un poco más yaceros, ¿viste? Un poco más sí. eh, relacionados con, con otros estilos. Y le da un poco su impronta y, y genera su propio estilo, ¿no? El, el estilo Steve que Bueno,
0: él, él, era, él era una persona muy segura con la guitarra. De hecho, sabía que se sabía un buen guitarrista, no o, o uno de los mejores. Pero tenía mucha inseguridad con lo vocal. Quería contarte un poco cómo nace esta cuestión de ser el líder de hasta líder vocal de la banda, porque Double Trouble tiene un antecedente, ¿no? Que es eh, que la banda no se llamaba Double Trouble sino Steve Bogan and Double Trouble, digamos, ¿no? Mm. Que estaba de alguna manera. Liderado por él a nivel musical, ya que él tenía, digamos, la responsabilidad de la, de la primera guitarra, pero la cantante era una mujer que se llamaba Luan. No, no una, cantaba él. No cantaba él en el grupo, ¿no? Y eran cinco integrantes. Año 79, esta, esta, eh, esta formación hace una gira por la costa oeste de Estados Unidos, con un montón de shows, obviamente, que ya estaban vendidos, y a mitad de la gira, Luang, que es esta cantante, se baja de la formación. Para lo cual, el productor los convoca para ver si reciclaban algún otro cantante. Claro. Y ahí es donde él decide directamente empezar a cantar, digamos. no Así que eh, tenía mucha inseguridad. Pero bueno, la verdad que... No lo hace mal, no
2: es, no. No es
0: el gran cantante, pero... pero... Para, para, para blues, digamos, tiene una voz barra. No,
2: queda bien. Y, además hay otra, otra cuestión, ¿viste? Cuando vos ya escuchás... Eh, a un artista y ya lo escuchas cantando y lo escuchas tocando ya es una marca registrada entonces vos no te lo imaginás sin cantar o no te lo imaginás a él tocando y que otro cante ya es él viene con el combo ¿viste?
0: totalmente ¿no? Ah.
2: creo que pasa por ahí también ¿no?
0: pero vos fíjate que él con 25 años que era un un péndex ¿no? Este, ya estaba girando por Estados Unidos y empieza un poco eh, lo empiezan un poco a escuchar y se empieza a relacionar con eh, gente conocida. De hecho, de hecho, en el año 81, pues sabes que él tiene una... Con su banda lo convoca eh, este, los Rolling Stones. Los Rolling Stones en esa época ya tenían... Ya eran millonarios, digamos, ¿no? Y tenían plata, estaban produciendo artistas, ¿no? Eh, obviamente para para, para después este, llevarlos a la fama, ¿no? Y obviamente sí, obtener no, un crédito de eso, Para digamos. que graben, claro. Este, y le habían hablado mucho a Jagger, de, de este texano, y bueno, y hacen una reunión, creo que en Nueva York, él va, toca una sesión con, con Stone, pega muy buena onda, pero después no lo convocan, parece que no, no los convenció, digamos, ¿no? Eh, fíjate cómo se equivocaron ahí, ¿no?
2: Claro, bueno, este, no le pegan en todas. ¿viste? No le pegan a todas. Y no, igual, igual él... Eh, Viste que el primer disco es del 83, el Montrose Festival es del 82. 82. Claro. Y, ¿qué te iba a decir? Bueno, él arranca durante toda la década, del 70, él, él toca, pero no deja de salir del, del ambiente de, del estado de Texas. O sea, no, no, no es un artista que en ese momento trasciende las fronteras del estado. Entonces, era un músico que no, que no había pegado en ese momento. Entonces, uh -huh. fíjate... La, lo que tuvo que remarla hasta que realmente tuvo éxito con el primer disco y ahí, bueno, hacia arriba.
0: Y le pasó también a Jimmy, ¿viste? o sea A Jimmy lo mismo, ¿no? Porque... Tiene un vínculo especial también con el hermano, si bien este los dos son músicos y todo... Muy unidos porque de alguna manera musicalmente siempre Jimmy, digamos, lo, lo, lo llevó a su hermano mayor, digamos, a, a que él toca la guitarra. No te olvides que ellos tocan a guitarra desde chicos porque los padres estaban siempre ausentes de la casa,
3: digamos,
2: ¿no? Y uno le enseña a tocar al otro. Jimmy, Jimmy es más grande que, que Steve Ray.
0: Exactamente, exactamente. Y a
2: Jimmy le cuesta mucho, si hoy es un gran artista, todavía por supuesto vive, es un tipo joven, debe tener 70 años. Más purista en el estilo, ¿no? Es bien, bien un guitarrista de blues y bien un, un exponente del, del Texas blues, ¿no? Pero sí. le cuesta mucho o tarda más en trascender porque yo creo que de algún modo también él se proyecta a la sombra de su hermano ¿viste? Exacto. Entonces,
0: pero si, si hay un momento donde los biógrafos de, de Bogan dicen que él salta a la fama es con un hecho y que, y que ahí vamos a señalar nuevamente el recital que hacen en Montreux en Suiza donde eh, este, toca ante una audiencia muy purista de blues que esperaba encontrarse con un, con un blues puro de Texas y se encuentran con este Bogan y su double trouble en un power trio donde la rompen pero con un estilo muy fusionado y se, se escucha todavía Tanto los aplausos como los abucheos ¿no? ¿Quién estaba en la audiencia? Había un montón de famosos Dentro de ellos estaba Hammond, George Hammond era John Hammond, John Hammond sí. Y estaba David Bowie Que David Bowie en esa época eh, Era un tipo que el, el, Estaba también reclutando era, era, Tenía mucho ojo para los, los nuevos valores claro. y, y quedó fascinado por, por, por Bogan Y le propone ser el guitarrista de un nuevo simple que estaba por sacar justamente Let's Dance el número uno de David Bowie de toda la historia discográfica de David Bowie, David Bowie. ¿sabés quién toca la guitarra en ese, en ese éxito? Stevie Ray Vaughan sí, claro, eso
2: también le habrá dado un empuje tremendo
0: tremendo, tremendo, tremendo. Eh, es más eh, lo quiere llevar a la gira mundial de ese año del, del 83 en la gira mundial de, de, de David Bowie este, para que toque la guitarra con su banda pero los productores se niegan porque dicen, la verdad que vos no tenés nada que ver, puede, podés matar tu carrera. Sí, sí, a, a
2: simple vista no, no, no parece muy afín eh, la música que hacía Bob en la que hacía Stevie Ray. Pero bueno, está bueno porque a él de algún modo lo ayuda a explotar y a, y a hacerse conocido en, entre el gran público. Vamos a seguir con otro temita. Hay un disco del
0: 85 que se llama Soul to Soul. sí. Y ya, ya para este entonces estaba con unos problemas importantes de alcohol. Claro, podemos contar un poco Eso podemos eso? contarlo
2: ahora a la vuelta del tema, ¿no? ¿Sí? Porque él tiene ahí tres, cuatro anitos medio heavy con, con los excesos. Eh, ¿Qué vamos, vamos a escuchar ahora? Vamos a, bueno, lo interesante es que acá este, este disco lo, lo graba con John Hammond. John Hammond, padre. Que, sí, que fue
0: productor de... de
2: Robert Johnson <risa> 40, 50 años atrás. Increíble. 40, tengo que hacer la cuenta se me van los números y es el primer disco que que agregan un tecladista que se llama Rhys Winans y que va a seguir tocando con ellos hasta el final de la Double Trouble vamos a escuchar eh, rápidamente un tema que se llama nada más ni nada menos que Look at Little Sister
0: sí es un hitazo,
2: ¿eh? Sí, como todos los que estamos pasando hoy en Blues y Tremendo, sí,
0: tremendo, estamos,
2: tremendo, Estamos repasando un poco la obra de Stevie Vaughan para aquel que se suma tarde. Ah, y recordamos que los que por algún motivo no nos pueden escuchar, que hacen muy mal, nos pueden escuchar eh, en formato de podcast en Spotify. Ahí está,
0: ahí está. Bueno,
2: ¿qué pasa en estos años con nuestro amigo SRB. Bueno. Empieza a entrar en un quilombete con, con el, los excesos. Mucho alcohol y falopa, ¿no?
0: Sí. Eh, más que nada, bueno, lo que mezcla siempre es cocaína con alcohol, ¿no? Eh, este, tiene algunos quilombos, inclusive con, con la ley, este, porque obviamente este, dice que en los hoteles. Él tomaba cocaína así de ante todos, claro, venía a hacerle el servicio de, de mucama y estaba tomando cocaína y después la gente los denunciaba y después tenía que pagar fianzas, viste lo que era. En esa época, ahora también, digamos, en esa época, eh, yo me acuerdo que hasta Paul McCartney lo metieron en cana en Tokio por por fumar un, un cigarrillo de marihuana, digamos, o sea que era era como mucho más prohibitivo el consumo este que lo que es hoy, digamos, que está claro. un poquito más... Este, sí. Eh.
2: O sea, por ahí estaban las dos cosas, digo. Eh, era más prohibitivo, como vos decís, pero los tipos consumían más que ahora. Sí. No, sí. ahora hay, hay. de todo, como no solo en la música, en la vida, ¿no? Pero digo, ahora me, me da la sensación como que el músico se cuida más, viste, la agüita mineral y toda esa historia, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí.
2: No lo digo en su totalidad, pero hay, hay como una. hay como una bajada de línea de, de la vida más natural y qué sé yo, y Que no necesitas estar doblado para, para ser para tener esa gran inspiración que te viene de, de no sé claro hombre.
0: a mí me da mucha risa lo que estás diciendo porque me viene la imagen del líder de Coldplay que es la banda planetaria del momento digamos no que es un tipo vegetariano viste vos lo ves parece un angelito viste que se cuida todo y me acuerdo de Lenny, de Leni no, no sé te acordás, el cantante de Motorhead que era la droga Digamos, personificada, digamos, sí, ¿no? Era,
2: era un poco de ese tiempo. ¿Qué es los, eso, 70, los 70,
0: ¿no? los 60, 70 y 80 fueron de reviente, ¿no? Exacto. Eh, eh, hoy estamos en un mundo más eh, vegetariano, más este, armonioso con el medio ambiente, más re respetuoso con las, con las singularidades, con las diferencias, ¿no? Sí, bueno,
2: bienvenido sea, ¿no? Sí, obvio, obvio. El mensaje que uno da de totalmente. algún modo también, que no necesita estar doblado para hacer buena música, ¿viste?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, vamos a seguir con otro temita. Pues sabes que en, eh, hay, hay algo de Soul to Soul, que, que es a una es anécdota que, es. que está, está muy buena, porque en la grabación del tercer disco, que es Soul to Soul, este, que, que fue un muy buen trabajo, ¿no? Pero dice que uno de los técnicos recordaba que, dice que llegaban al estudio, se drogaban, se ponían a jugar al ping-pong y, y, y a Stevie lo, se lo veía muy, descon, muy desconcentrado. Porque le faltaba inspiración y, 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 y digamos, y, y medio discutiendo con los músicos porque no se ponían de acuerdo, porque eran extensísimas horas de grabación. No, sí. este Fue muy problemático. Lo mismo que el, que el cuarto dijo, que es un disco. Que, que son canciones en vivo, ¿no? Eh, este, bueno, el
2: live a live que vamos a escuchar live ahora. Live a live,
0: que sí. también dicen que refleja una época oscura de, de Stevie Ray, digamos, ¿no? Porque tocaba es, borracho, digamos. Y bueno, esto que
2: estábamos contando, del 85 al, al, al 88, por decirlo de algún modo, él, él de hecho, no graba, porque graba solo tú sola, sin esas condiciones, y después él vuelve en el 89 con otro disco que ya vamos a contar, recuperado en el Ahí medio en el medio, lo único Ahí que
0: logra, sale, logra exorcizarse de sus demonios ¿no?
2: exactamente y sale solamente en el medio un disco en vivo ¿eh? que es este live Alive live y nosotros elegimos del, del live Alive live eh, un tema que a mí me encanta porque me encanta el original de un tremendo artista que es Stevie Wonder ¿eh? y vamos a escuchar en la versión de Stevie Ray eh, superstition vamos a escuchar ese tema
3: I'm do
0: Tremendo, tremendo. Un
2: cañón tremendo. esto, ¿eh? Y además, yo te decía mientras lo escuchábamos el tema, eh, esto que contábamos, que él era muy ecléctico, y, y por ejemplo, si bien volvemos a decir que era un guitarrista de blues, acá estaba funkeando, ¿viste? Sí, 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 por eso te digo. Panamana, panamana, no, y te ¿viste? agarraba un. Pero bueno, siempre dentro del, de lo que a él le gustaba, ¿no? Y, sí, y, sí. y la versión de Wonder está bárbara, pero esta versión no tiene nada que envidiarle.
0: Era un tejano. Hecho y derecho, y se lo ve hasta la vestimenta. Fíjate, siempre estaba con las botitas tejanas. ¿eh? Sus ponchos. Los ponchos, eh, sí, sí, el, el famoso... So, el sombrero del cabo, ¿eh? Y, y la, esa corbatita que tienen los tejanos, que es como una medalla, en vez de sí. nudo de la corbata, que caen dos eh, soguitas. Increíble. Bueno, vamos a hablar un poco, llegando al final, ¿no? Un poco de sus últimos años. Él había, en el año 86, había logrado rehabilitarse, eh, después de un proceso... Bastante importante, sí. ¿no? Empieza
2: 80... en el 85. Empieza como sí. en el 85, sí, ¿no? Él, él te diría que hasta el año 88, por lo menos, estuvo eh, complicado. Él sale, se rehabilita con, el, con el, el año 89 cuando graba In Step. Sí. Este, así que tuvo esos. Dos, tres añitos fácil, eh, complicado.
0: Eh, el tema es que él cuando tiene que hacer eh, de alguna manera la gira para presentar eh, eh, Inestep, In se siente muy inseguro porque dice ¿cómo, cómo voy a hacer yo, digamos, sin él acostumbrado a tocar con alcohol, digamos, encima, eh, de, de sobriamente tocar y tocar bien, digamos. Eh, y bueno, vence, vence un poco ese miedo y la verdad que hace una gira maravillosa. Sí, él tiene una vuelta a lo grande. Sí. Eh, y de, de hecho
2: Inestep, que le da nombre al, al título del, del disco tiene que ver eso con, con su vuelta, porque in step, en, en inglés es sobre, sobre sus pasos.
0: Totalmente. Entonces,
2: de algún modo es bueno, volví a donde no me tendría que haber ido nunca. Y, y, y es
0: un gran disco. ¿eh? Es un gran disco. Yo quería, un poco eh, relacionando con esto de, 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 de dominar los, los demonios propios, nada. Me gustó, me gustó esta última parte de cómo él se redime un poco de todos sus miedos y sus inseguridades que, que, que tuvo que procesar por estos padres. El padre puede un violento, ¿no? un alcohólico violento, y la madre porque nunca lo pudo, los pudo defender a los, a los hijos de este padre que, que avanzaba digamos con su maltrato hacia todos lados. Eso produce en la autoestima grandes inseguridades este, que se compensan eh, justamente tratando de, de digamos de... De, de trabajar los mecanismos de defensa Porque él tenía un mecanismo de defensa Que era justamente la música ¿no? Que lo sacó a flote Pero él no podía sacarse ese dolor De ese daño que había sufrido en la infancia este, Y lo compensaba tomando este, alcohol
2: Claro, finalmente él, bueno, logra salir ¿no?
0: Logra salir, logra salir realmente Y...
2: Eh, y, y... Bueno, y lo paradójico de toda esta historia de su vida tiene que ver con que en su mejor momento de la carrera él tiene el accidente, que no vamos a entrar mucho en detalle porque ya todo el mundo lo conoce. Era el accidente el de...
0: festival Alpine en Wisconsin, en Wisconsin. Eh, donde Clapton tocó al final la última canción que tocaron, que fue, eh, no sé si Crossroad puede ser, este, la última canción, donde hacen un solo de guitarra este, tanto él como... Había, como una... Había varios artistas. varios artistas, mm. ¿no? Se habían contratado cuatro helicópteros y muchas bands. Y él elige irse en helicóptero, ¿no? Que dicen... Hay una versión que cuenta que en ese en ese lugar tendría que haber ido Clapton. Bueno, de hecho, en el helicóptero donde muere Bogan estaba el, guard, el, el guardaespaldas de, de Clapton y sí. el productor de Clapton. Sí, sí. Este... Así que, bueno...
2: La sacó barata nuestro. Aparentemente
0: él. El, el, fue una falla del piloto. Porque sí, porque había mucha niebla esa noche. Una noche que no estaba como para salir para en helicóptero. Salir, sí. y, y bueno, se estrelló contra una ladera de una montaña sí, al y... kilómetro de haber salido de. Sí,
2: apenas salió. Apenas salió. Increíble, porque bueno, nada, estaba en su mejor momento y, y él podría haber. De hecho, hoy el hermano tiene 70 años sigue tocando y cada vez mejor, así que seguramente a él le hubiera pasado exactamente
0: igual. Un mes antes de, del accidente, él tiene una charla con el baterista, ¿cómo se llama el baterista de Double Trouble? Chris Layton, Con Layton que, que, que se, se quería mucho, eran, eran como hermanos, y decían que había soñado que eh, estaba en su propio sepelio cepil, y había un montón de gente conocida también, este, pero que se sentía tranquilo. Mirá qué paradójico, ¿no? Sure. Esto lo cuento.
2: Y además, bueno, también hay que contar, ya cerrando, este, que él, eh, un mes antes de, la, de su muerte, publica un disco con el hermano, ¿eh? que sí, se llama Family Style,
0: Family Style. Del,
2: de los Bogan Brothers, que fue un discazo también, ¿viste? Entonces, digamos, todo es muy, muy de película, ¿no? Lo que pasa en esos últimos meses y, y en los últimos tiempos de su vida, porque publica un disco que está bárbaro, él ya se había ido a la Double trouble y, y nada, hace un disco con el hermano, que siempre tuvo esta cosa, como contábamos antes, de, 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 de luces y sombras, y... y y bueno, y un año después de su muerte sale un disco que se llama The Sky is Crying, como el tema de Elmore James. Bueno, el tema de Elmore James. Es, y, es, un, es un disco póstumo, ¿no? Es
0: un disco, sí. Porque recopila un montón de... De canciones
2: que nunca habían sido publicadas. Excepto, excepto una, Empty Arms, que se había publicado en otro disco. Y, eh, y la verdad que también está bárbaro, porque bueno los artistas, los músicos, siempre tienen cosas que no se publican, que... Nada, cuando tenés que hacer una selección, no sabés elegir a Messi o a Maradona, ¿viste? Entonces elegís a Messi y queda Maradona afuera. Así que este como cierre podemos, sí. podemos pasar un tema de, de ese disco, justamente de Skyscrime.
0: Y nos vamos despidiendo. Y ¿eh? ya estamos. Nos despedimos hasta el próximo martes, donde vamos a, a, a desarrollar la vida de otro grande como... Jimmy Hendrix.
2: Jimmy Hendrix y ¿Eh? ya después saludamos a la audiencia hasta el año próximo
0: bueno, y nos vemos entonces el martes que viene ¿te parece? excelente, ¿Eh? me parece
2: la mejor propuesta
0: dale, y bueno, escuchamos otra canción de, de este grande de Texas abrazo grande, nos vemos
1: chau. Busca tus programas favoritos en nuestra web
3: o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El rock también es un derecho.